0: You're the rocket. I'm I'm
1: oh. you hey, so. Está
0: começando pela centésima primeira vez, que é mais legal do que a centésima:
2: o Nicolas.
3: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Meu Deus, eu não faço essa introdução desde o distante ano de 2021. E você, Roberto Rodinei, meu colega, meu amigo, meu irmão que está aqui comigo, como é que foi sobreviver a esse ano de março de 2022 e estar novamente aqui em mais um podcast Nicolas, o 101.
2: Cara, esse ano de março foi tenso, eu estou aqui totalmente estrupiado, abatido, triste, desorientado e qualquer outro adjetivo que você conseguir achar aí, nesse mesmo sentido. Mas estamos aí, né? Nicolas, é podcast Nicolas.
3: Exatamente. Estamos aqui gravando um primeiro de abril e ele que não é uma mentira, JP Martins, como é que estamos?
0: <risos> que, que, que tipo de introdução foi essa? Mas é? Tô bem, gente. Tô, tô legal. <risos>
3: Eu tô aqui completamente no aleatório, JP.
0: <risos> tô percebendo, pô.
3: Tô aqui o, o William Default do rosteamento de podcast. Eu tô <risos> completamente louco, alucinado. Cachorro
0: louco do, do Cachorro do
3: louco, cachorro Louco. E sabe quem não está louco? A nossa convidada, Emília Braga Diretamente da cidade mais normal do Brasil Que é Brasília, não é mesmo, Emília?
1: Estamos é, mentindo? É isso? Então <risos> hoje está preparada <liberado> a mentira? <risos> Primeiro de abril!
3: <risos> Dia da política, caralho! Crítica social nossa, foda! Nossa,
2: criticou, hein?
0: <risos> Critico. <risos>
2: Hashtag militei.
1: Chegou cedo, chegou cedo a <risos> crítica social foda!
2: Uma crítica e não obstante social e não obstante ainda mais foda! <risos>
3: é contra tudo isso que está aí, meu amigo, é, é contra tudo e contra todos estamos aqui na nossa centésima, primeira edição do podcast Nicolas, uma edição que não tem tanto glamour Quanto a centésima... Com um filme que não tem tanto glamour enquanto quanto centésimo também.
1: Né? Spoiler!
3: Que a gente já tá aqui já na, na beinha, já tá, porque esse filme ele transborda, né? Ele transborda a loucura, mas sabe o que é que tem muito glamour? Hum. O fact, que meu amigo Roberto Rodinei vai trazer pra gente, o fato sobre a vida, ou sobre a carreira de Nicolas Cage, aquele momento no comecinho do podcast Nicolas, vocês devem saber, né? Que a gente se dedica não a falar sobre o filme, mas a falar sobre essa grande figura que é o Nicolas Cage, e o Roberto Rodinei hoje vem apresentar mais um fato desse gigantesco quebra-cabeça.
2: É isso mesmo! Pedro PJ Brandão. Todo mundo deve estar notando aí, a gente principalmente porque as pessoas não deixam a gente não notar, que Nicolas Cage, nesses últimos tempos, está na mídia.
1: Está na boca do povo. 100% online.
2: Na crista da onda, na boca do o jovem. Tá um. O Nick tá on, um, tá ligado? Apesar <risos> de a gente ter descoberto, isso poderia ser um queijo, é que a gente tem descoberto que ele não é muito de tá um, né? O pai tá Coloss. área é Pare
1: agora, desligue esse microfone desse rapaz.
2: <risos> Mas o que eu vou trazer agora, pessoas, é uma coisa chamada jornalismo, mais uma vez. O quê? O quê? Eu estava procurando factos novos sobre Nicolas Cage e eu achei uma matéria na revista e canal do YouTube, etc, que está mais divulgando Nicolas Cage nos últimos tempos que é a GQ, a GQ né, é uma revista aí, tem um vídeo muito bom do Nicolas Cage, eu já trouxe o Cage Facts de lá, que é ele quebrando seus personagens mais icônicos, e eu cheguei em uma matéria uma matéria gigante, longa da... vou até dar o crédito pra moça que é a Gabriela Paella Paella, acho que é assim que fala, eu achei tão legal o texto, é... lembra daquela matéria que eu falei sobre o ensaio fotográfico, tá na mesma toada aqui, é uma Opa, matéria aí, longa explorando o Nicolas Cage, e eu fui dar um pouquinho mais Eu fui olhar o perfil dessa jornalista E ela faz meio que essas matérias mais longas Tipo o profile, né O perfil de alguns atores Ela já fez do Steve Buscemi, por exemplo, né E tem uma do Nicolas Cage Que se chama Nicolas Cage Can Explain It All <risos> Vamos fazer um Jabá aqui nosso? Nós temos um TikTok agora? Hum. Um TikTokolas. Um TikTokolas.
1: Ai, sério que vocês vão me fazer me render a esta. Olha, eu tenho. Eu vou fazer 42 anos de idade, eu não tenho idade. <risos> eu acho que tem um tipo de barreira pra eu fazer um cadastro lá. Eu tenho que mentir minha idade.
3: Mas se for fazer, Emília, fala comigo que eu te dou um link
2: aí pra eu ganhar 5 reais e a gente conversa depois.
1: <risos> é, alguém tem que ganhar alguma coisa. Hum.
2: O PJ fez um videozinho com as fotos de um outro ensaio fotográfico... Do Nicolas Cage, com as roupas, né, todas estilosas, tal... Tá? Um ensaio meio louco dele no meio de um material de construção, né... O, o Fez um fake end dessas fotos... E essa matéria é composta por essas fotos... E você tem é, essa jornalista que foi na casa de Nicolas Cage, em loco... Conversar com ele, passar um dia com ele, trocando uma ideia... E é muito legal, cara... Que, por exemplo, eu vou dar aqui a primeira aspas que eu acho legal. E ela chega lá e o Nicolas Cage começa a apresentar todos os seus animais que tem lá na casa. Porque o pet shop favorito dele, é, o dono morreu e ele todo, meio que todo o pet shop ele adotou pra ele, né? Caraca. Nicolas Cage deu uma e ele falou assim, ó, o meu trabalho é cuidar deles, garantir que estejam felizes e seguros diz ele enquanto paramos para observar uma tartaruga de água doce passear. Ele é eventualmente,
1: demais,
2: meu Deus do céu. Olha só, eventualmente terei que doá-lo, como doer a minha cobra de duas cabeças ao <risos> um zoológico. E cara, essa entrevista é boa por isso, porque isso é um kid fact interno de Nicolas Cage. A mulher foi fundo no âmago de, de Nicolas Cage. E o parágrafo que segue esse fato da tartaruga é muito bom, porque ela fala o seguinte, ó. Esses momentos podem acontecer com Cage. Quando você de repente encontra seu espírito, leve evitando uma polegada fora do seu corpo, enquanto você está preso em uma descrição de uma situação que não poderia ter acontecido com mais ninguém no planeta. E não é isso que eu esperava? Que eu iria ao seu covil encantado e falaria sobre as cobras e caveiras e outras esquisitices, talvez sendo ferida por uma espada samurai ou algo do tipo, embora espero que nada muito grave, para que eu ainda pudesse falar sobre cobras e caveiras e outras esquisitices. Mas aí, meu irmão, aí vem o segundo parágrafo que eu acho que é o que mata essa entrevista, que ela fala o seguinte, o que eu encontrei em vez disso, foi algo muito mais surpreendente. Dois pontos. Um ser humano que chegou nas profundezas, muito disso em público e muito não, e emergiu com a nova e melhor compreensão de si mesmo e de sua vida. Ele passou os últimos dias de inverno principalmente dentro de casa, lendo roteiros e assistindo filmes e se preparando para dar as boas-vindas ao bebê de sua esposa do ano, Rico Chibata. Eles já escolheram o nome, Akira Francesco. <risos> A
3: Shakira Francesca é bom demais, velho.
2: Akira Shakira meu irmão, Isso. para o um menino. E o nome da menina também é muito bom, que é Lennon Oggy, para a menina. E o Oggy era o apelido do pai do Nicolas Cage. Augusto, né? Exatamente. É, e ele até mostrou para a jornalista a ultrassom, dizendo que olha só como é fofo, tá ligado? Olha a é
1: que... <risos> olha
2: meu bebê. Olha, olha a minha <risos> olha meu bebê. <risos> tipo aquela musiquinha, né? Look at my horse, my horse is amazing, né? <risos> Mas cara, é isso. eu queria trazer essa matéria e esses pequenos fatos, por exemplo o nome do bebê do Nicolas Cage a relação dele com os animais, que são coisas que a gente já falou aqui,
1: uhum. né? Mas é. existe
2: um fato dentro dessa matéria que é mais importante, que é o seguinte, eu vou perguntar pra PJ. PJ, como é que tá até o score no Serasa?
3: Assim, o que a gente não vai atrás de saber, a gente não
2: sabe, né? Então pra mim tá bom, assim, tá ótimo. Não foi atrás? Pô, o meu tá verdinho, tá bonito. E sabe quem também tá bem no Serasa? Nicolas Cage, tô ligado. Nicolas Cage! É nessa matéria que ele Fala que ele conseguiu pagar as suas contas e hoje em dia Aí
1: ele
2: tá. Aí ó... sim!
1: Orgulho da Nath Finanças! <risos> <Pode dizer. risos> Orgulhinho
2: da Nath Finanças! Patininanças! <risos> E é legal porque ele comenta um pouquinho dessa fase que realmente ele ficou quebrado, né? Ele quase tava declarando a falência e começou a pegar trabalho, mais trabalho. E ele fala o seguinte, que, de novo, é muito legal que a gente tá sempre em episódios e a gente meio que já sabe as histórias do cara, né? A gente entende o modo operandi de Nicolas Cage quase, a gente não tá na cabeça dele, mas, né? De tanto tá vendo as paradas, a gente acaba acertando algumas coisas. Por exemplo, ele fala quando eu estava fazendo quatro filmes por ano um após o outro, eu ainda tentava encontrar neles algo pra poder dar tudo de mim. Alguns deles funcionam Funcionaram, outros não. Alguns deles eram ótimos, como o Mandy. E outros não funcionaram de jeito nenhum. Mas eu nunca liguei. Então, se houve um equívoco, foi esse. Ele falando da percepção do público aqui. Que eu estava apenas fazendo isso e não me importando. Eu sempre me importei. E é isso, meu irmão. Caralho, man. Nicolas Cage ele pode estar fazendo um filme de um diretor, sei lá, que acabou de sair da faculdade em duas semanas, mas ele vai dar tudo de si. Às vezes não, a gente sabe, Nicolas Cage. <risos> não é sempre, não.
1: Às vezes você tá dando o seu melhor e o seu melhor é uma bosta, né? Isso é, exatamente. É isso
0: Às vezes o filme não precisa de tudo de si, então ele dá 100% do que o filme precisa. É exatamente.
1: exatamente. <risos> então, tipo, ah, por que, que o Nicolas
2: Cage pegou esse filme? Ele tá maluco? Ele não está maluco, ele está fazendo o dele, cara. Nicolas Cage é essa pessoa. Cara, essa entrevista é gigantesca e toca em muitos assuntos. Eu acho que ela pode até voltar no futuro. Então, o que só dá pinceladas, né? Mas uma coisa legal é que ele também comentou da mãe, né? Uhum. Que ele falou que pagava 20 mil dólares por mês pra cuidar dela sem que ela precisasse ir pra um asilo. Né? Então é isso, cara. Tem muitas tá nuances, aí. né? Muitas
3: nuances, uma cebola. Muitas uma camadas, de camada, camada. né? Nesse É, eu adoro essa revista GQ, a festa dela, por exemplo, a farofa da GQ é muito boa, muito
1: boa. <risos> Ai, meu Deus do céu. É cancela pula
0: pula
1: pula 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 pula
3: bloco, o bloco em que a gente fala sobre o filme que a gente teve que assistir obrigatoriamente, né, provavelmente um dos filmes que Nicolas Cage teve que aceitar pra pagar as contas dele, e aí a gente aqui tá obrigatoriamente tendo que fazer esse programa sobre Cães Selvagens, filmes de 2016, tradução de Dog Eat Dog, né, que eu acharia muito mais legal se fosse Cachorro Come Cachorro, né, um filme dirigido por Paul Schrader, o homem que simplesmente é viciado em dirigir filme ruim, né, o diretor também de Vingança ao Anoitecer, outro filme com uma bela bosta que a gente assistiu aqui há um tempo atrás. Um filme que eu recomendo, que se você ainda não viu, procure o cartaz do filme, que o próprio cartaz do filme já é preguiçoso, que nem o próprio filme. E tem uma aspa maravilhosa chamando, dizendo que o filme é um dos melhores filmes do Paul Schrader em décadas. Então, não quero ver o que o Paul Schrader fez de pior <risos> nesse tempo. Roberto Rudney, impressões gerais sobre o filme, querido?
2: Cara, esse filme é um filme difícil, cara, assim.
1: É, mas ninguém vai dar uma sinopse, não. Por favor, ajuda eu aí. Eu deixar o... já topei o aí. Ah, desculpa.
2: Não, não, a Emília aí, ó. Os robôs do host.
1: <risos> Só tenho quatro anos.
2: <risos> não, não, não. Vai, Emília, dá uma sinopse, então. O tamanho de um tweet.
1: Ixi, Maria.
2: Poder de síntese, hein, Emília?
1: Ex-presidiários, recém-saídos da prisão, buscam o seu grande trabalho para, entre aspas, se aposentar, guardar uma grana, se aposentar e sair da vida do crime, quem sabe. E é isso aí. Porra, bonito! Aí, boa,
3: boa, boa, cara! <risos> e no meio disso, nós temos um Nicolas Cage, classudo, temos um cara chamado Diesel, que eu não sei o nome do ator, <risos> que qualquer coisa explode, e um William Dafoe completamente cheirado, cara... O Ethan Forde tá solto, tá livre, tá leve. Tá simplesmente vivendo a sua vida, vivendo o um sonho americano.
2: Cara, eu vi um tweet esses dias de alguém falando assim, uma fotinha do Willian Defoe falando. A gente ainda vai se arrepender muito daqui a alguns anos de nunca ter deixado esse cara interpretar o Coringa. Tá aí. Está feito. 100%. Coringa de bigode. Isso é potência, cara. <risos> JP Martins,
3: por favor, me diga aí suas impressões gerais sobre o filme Cães Selvagens.
0: Quer dizer, porque antes você pediado do Rude, o não deu. É
3: verdade, eu interrompi. <risos> Ele perdeu a oportunidade, amiga. É que a gente, a é bola pra frente, a fila anda.
0: Entendi. Cara... Impressões gerais, é um filme muito doido, né? É um filme que começa de um jeito que eu achei surpreendente, assim. Ele começa com, com uma loucura visual que eu não pensava que ia ter, porque a gente viu dele, do Paul Schrader, o, o que é, que não é um não acontecer. Acontecer. Aquele filme é uma bela merda, tipo, que não tem nada de que se destaque positivamente. E aqui ele começa de um jeito que eu achei, pô, isso é legal, hein? Isso é doido. No mínimo doido, né? E parte para uma violência que eu não esperava também. Enfim, é um filme, no mínimo, inesperado. Mas eu vou falar mais dele quando a gente
2: for discutir mais aí.
3: De fato, é um filme que começa de uma forma muito chocante, impactante, e o problema é que ele continua. Wood, continua aí com as suas opiniões, por favor.
2: Cara, então, se não o JP falou, esse começo ele é meio que uma rasteira, né? Eu sabia a sinopse básica, igual a Emília deu, porque no último episódio eu dei uma brida. Quando a gente sortiu, abriu o MDB e deu uma olhada, né? Mas o começo, cara, é. Uma explosão visual tão grande e as coisas degringolam gringolam de uma maneira tão surpreendente e abrupta que me pegou desprevenido. Eu, eu gosto quando o filme me dá essa quebrada, sabe? Tipo, pô, que diabo é isso que eu tô vendo, tá ligado? Sei lá. O último filme em que me deu essa sensação foi Titã, de ter aquela sensação de desconforto, de, de não entender eu. O... Que você tá vendo e não entendeu o sentido daquilo que você tá vendo, né? Uhum. Eu, sinceramente, não acho esse um filme ruim, né? O que não significa que também é um filme bom. É, há certas nuances aí. Eu acho que o lance desse filme é que visualmente ele tem muito um quê de experimento, sabe? Uhum. A fotografia desse filme, eu achei ela muito bonita, até o que eu queria explorar mais, até saber o que tu achou, PJ, que tu é o cara das fotinhas, né? Fotografia. Mas eu acho, que, eu, acho, eu acho que a melhor coisa desse filme disparado é a fotografia, ele é um filme bem dirigido, apesar de ter alguns momentos que ele dá umas derrapadinhas. O roteiro é o que me pega, eu consigo ver pontos positivos, mas em geral eu, eu acho que eu não sei direito o que o roteiro almeja, e mesmo não sabendo o que ele quer, eu sinto que ele não alcançou. Então, ainda que seja uma caminhada que eu não consiga entender o final... Ela não conseguiu chegar até o final dela, né? Ela parou literalmente no meio. Então, isso deixa a experiência do filme um pouco dissonante. Que, por um lado, visualmente, ele é realmente muito legal de se acompanhar. Mas... O que ele quer dizer, deixa um pouco a desejar.
3: Emília, você que aparece nesse podcast, Nicolas, somente para falar sobre filmes excelentes, não teve nenhum filme que você, ruim que você tenha visto para participar do podcast, Nicolas. Dê sua opinião, essa, esse foi o primeiro filme ruim que você viu pro podcast, Nicolas, Emília? Ou é um filme bom, excelente, maravilhoso?
1: Esse filme, hein? Olha, essa é a minha quarta participação, se eu não me engano. E eu vou te falar uma coisa. Teve uma coisa que o Rudy falou e que eu acho que caracteriza bem esse filme para mim. Que é dissonante. Esse filme tem mais ou menos o quê? Uma hora e quarenta? Por aí, né? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Quando começou, o Juliano baixou pra mim, né? O Juliano encontrou. A gente tava andando, a gente encontrou no chão. Aí eu peguei pra assistir esse filme, né?
0: Sim, ele, ele baixou pra pegar o DVD, né? foi, Isso. foi,
1: foi. <risos> Baixou o que estava na estante nice lá embaixo. da E aí, ele deu uma olhada antes no IMDB. Lá no IMDB, a nota tá 4.7 de 10. Então, ele pegou algumas informações. Ele não ia conseguir assistir junto comigo. Mas ele pegou algumas informações e uma delas foi a nota do IMDB. Mas ele não tinha me falado nada. Só colocou o filme lá no... na sala e eu sentei lá para assistir. Quando deu mais ou menos uns 45 minutos, eu precisei pausar e vi aqui no escritório. Ele estava aqui... Aí ele perguntou, e aí, muito ruim o filme? Eu disse, olha, de verdade mesmo, eu tô gostando muito. E eu estava gostando muito do filme. Porque, realmente, ele tem um epílogo, assim alucinado, com uma quantidade de cores, assim, e a história, ela vem, ela vem se formando, e você vai dizendo, meu Deus do céu, ok, vamos lá, vai me contando, e eu estou, eu estou prestando atenção. Eu estava fazendo algumas anotações sobre o nome do filme, tirando algumas fotos e tal, eu parei, eu soltei o, o bloco de notas para ficar prestando atenção no filme, porque ele estava me prendendo. Até o momento que ele me perdeu, e eu disse, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, quando terminou o filme, eu voltei aqui no escritório e ele perguntou. E aí eu disse, minha nossa senhora, eu não sei mais nem meu nome. Eu não sei o que aconteceu. E é isso. A minha impressão do filme, se for para juntar em uma palavra só, é dissonante mesmo. Porque ele é um filme até a metade e ele vira um outro filme. E eu estava gostando muito e passei para Meu Deus do céu, por favor, acabe.
3: Tamo junto, né, Emília. Mesmo sentimento que eu tive. Eu acho o filme muito inovativo até metade dele. Só que quando ele entra na missão final do filme, né? Porque você tem várias pequenas missões no começo do filme, que é exatamente pra esses personagens que acabaram de sair da prisão irem esquentando, né? E aprendendo e sabendo o que é que eles podem fazer. Aí quando é no meio do filme, eles têm a grande missão pra fazer. E aí dá tudo errado, né? Essa é a grande uhum. vibe do filme. E na metade do filme, eu acho que o filme perdeu também. Até metade dele, ele é uma grande experimentação. E aí foi falado da fotografia, que eu acho que o filme tem momentos de fotografia muito bonitas mesmo. Ele é uma grande experiência sobre cores, assim. A primeira cena, por exemplo, que se passa na casa da moça lá com o the Defoe, né? Com tudo rosado e um banheiro tudo azul. Só um
2: comentário, que essa primeira cena é um quarto do BBB, né?
3: Exatamente. É o Lollipop. <risos> Exatamente o Lollipop. É uma cena que tem muita cor e todas as cenas tem muita cor e aí as, existem cenas que tem preto e branco e tem um sentido pra isso. Qual o
2: sentido, PJ? não eu interromper. Eu queria saber o que tu... Qual o sentido de tu ver nessas cores? É do, em geral, né? Porque o filme, ele tem um momento em preto e branco que é o um flashback, que é o voiceover do Nicolas Cage meio que narrando, né? Isso, como é que eles voltaram, né? como é que eles se encontraram. E depois a, é, predomina o neon, né, a fotografia é muito neon. Isso, são cores muito intensas,
3: né, muito fortes, assim, eu acho que as cores nesse, nesse sentido, eu não acho que elas tenham uma um sentido narrativo muito claro, sabe, Rudy? Eu acho que elas têm um sentido de intensidade mesmo, assim, de tornar o filme um tanto quanto caricato, assim, é uma coisa, sei lá, uma brincadeira tipo Prisoners of the Ghost Land, assim, é muita cor, muito saturado pra saltar os olhos da gente, assim, e aí a gente vê as coisas de uma forma um pouco caricatural, mas, como eu disse, na metade do filme acho que ele esquece disso, assim, o filme vira outra coisa né, vira um outro filme, ele tenta dar uma dramaticidade, esquece das cores e traz uma parada mais noir, até, até certo ponto, e aí eu acho que é quando ele me perde, assim porque até a metade do filme eu gosto muito, assim eu acho fantástico, mas depois da metade pro fim eu acho que o filme degringola de um jeito que torna-se terrível, eu acho o final do filme o terceiro ato, horroroso cara, horroroso, as decisões como acontece, eu acho que esse filme, por exemplo ele tem uma, uma sequência de um, um filme com a pior representação de um tiro que eu já vi na minha vida. Aquele tiro do policial, né? Que tem a arma e aparece um, uma mirazinha. Tem o pior, a pior cena de soco que eu já vi na minha vida, que é o murro que o Nicolas Cage dá numa policial. Não, não é, tem a pior cena de perseguição policial que eu já vi na minha vida, combada com a pior cena de batida de carro, cara. assim tipo É tudo muito feio no final, assim. Eu acho que faltou orçamento, assim. Faltou planejamento. E aí o filme pensa que vai acabar, não acaba. Enfim, eu acho que o final ele simplesmente jogou pra Deus e disse Toca pro pai, e vai, vai, meu Deus, me salva.
2: Tem uma coisa muito legal que eu acho na fotografia, na composição de cena que existem alguns enquadramentos que parecem que eles são desenhados apenas pela escuridão, né? Uhum. Por exemplo, tem um, alguns quadros de, do Nicolas Cage apenas conversando com o Paul Schrader, que ele tá no filme, né? Ele atubou. Ele é o greco? Ele é o greco. Pô, é, faz é um todo rico. sentido, caralho, massa. Tem uma trivia que ele tentou chamar o Michael Douglas, o Tarantino, exatamente, o Escocese, é. o Nick Note, um bocado de gente, aí ele falou, foda-se, eu vou fazer. Enfim, é, inclusive, é, essa é a estreia do post Schrader, como é a primeira atuação dele. E existe alguns quadros, tipo, essa cena, por exemplo, o Nicolas Cage tá conversando com o post não parece que existe nada no quadro, porque é tudo escuro. A luz uhum. tá apenas neles dois, então, o é da, a cena... Pra, né? Exatamente, parece muito o que fizeram no, no, esse ano. Eu nem gostei tanto da tragédia. Da tragédia do Macbeth, uhum. do Coen, não dos irmãos Cohen, é o único Cohen que está trabalhando agora, que. Em alguns momentos, o cenário são luz, sabe? É a luz desenhando o cenário pra você. Não é um, sabe, o castelo ou não castelo. É uma luz que você vê representando aquele negócio, né? E é tão legal e é tão bonito que existe alguns arrobos de sofisticação na fotografia que eu não esperava que teria. Mas eu concordo contigo, de descer meio pra frente, o filme fica mais convencional, né? Perde uhum. um pouquinho o punch que ele tava te dando visualmente.
1: É, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vocês vão indicar isso para os ouvintes? Tipo, ó, a gente vai indicar esse filme que vocês podem assistir ou vai ser livre de spoiler e a gente vai falar
3: tudo? Para mim pode falar spoiler, sim, porque eu achei realmente o filme ruim. Mas os meus <risos> colegas estão discordando de mim, então fiquem à
2: vontade.
1: É, eu quero saber porque eu quero saber como é que eu posso abordar, entendeu?
2: Vamos liberar geral, mas assim, a minha opinião, eu não sei se todos concordam, mas eu acho que é um filme não tão bom, mas eu acho que esse vale a assistida, sabe? Vale a experiência. Uhum. JP. JP, qual a sua opinião?
0: Cara, vocês têm opinião demais sobre esse filme, eu tipo.
1: Só viveu, né? Tu só viveu, né? Eu não
0: cheguei nem aí, sabe? Assim, eu não achei ruim, não. achei ruim não. Eu tava razoavelmente investido. Eu gostei de assistir. Só que vocês, nossa, o que é o cenário de luz? Sei lá, foi <risos> tá Achei
2: eu, Sinceramente,
0: <risos> eu achei nada demais, assim. Eu achei legal de ver. Tem umas cenas péssimas. Tem um cara que, que sabe correr pior que o Nicolas Cage. Que Porra,
2: sim. Foca sim, em isso. Caraca, isso é foda.
0: Tem as coisa que são uma merda, assim, né? Só que, assim, tem umas loucuras, né? Que eu gosto muito.
1: É, o que eu ia comentar aqui, que eu até perguntei questão de spoiler... É porque, como eu gostei muito do começo, eu discordo um pouco do que o PJ falou... Sobre a questão das cores e não sei o que no começo. Pra mim, aquelas cores super saturadas... Elas fazem parte da composição do personagem que tá ali acontecendo. É e, e o que que acontece no começo... É por isso que eu tava querendo saber se, se podia entrar com spoiler. Porque eu gostaria de narrar aquele começo. Porque eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei, assim, sem ação com o epílogo desse filme. Que ele dura, o um, que? Uns 10 minutos, talvez é o William, da William Dafoe, ele tá assistindo TV, e essa casa, ela é toda rosa, e ela é rosa mesmo, ela tem um papel de parede rosa, e é tudo rosa, o telefone é rosa, mesa rosa, acho que a TV é rosa, é tudo rosa, rosa, rosa. Ele tá assistindo e é uma entrevista com o um cara falando de armas e tal, e não sei o que, e ele tá muito vidrado. E isso vai te imergindo na história porque ele tá meio que em transe ali, aquilo tá acontecendo, ele tá levemente ele alucinado. Tá drogando, o telefone. Né? Mas a gente não sabe disso por enquanto. E aí você começa a perceber que ele não está exatamente no mundo real. Então, você fica se perguntando se aquelas cores rosas existem mesmo, ou se é da cabeça dele aquela impressão. Até o momento em que ele entra no banheiro, e o banheiro é completamente azul, tem uma luz azul, azul cor de Bic, e ele começa a usar, acho que metafetamina, alguma coisa assim, alguma algum outra droga. E a ex-esposa, né, assim, eu, eu consigo entender... A ex-esposa chega e aí ela briga porque o que, é que ele tá fazendo lá, né? Aparentemente ele não mora naquela casa, então ele, ela se viu surpresa com ele lá tava brigando, porque ele estava lá dentro do banheiro e tal, mandando ele embora e ele pede para ficar e etc e tal, ele entra de volta no banheiro e fica se olhando no espelho e a imagem dele começa a se deformar, e se deforma e tem a, def tem a deformação do som também, então você consegue perceber que aquilo começa a virar uma paranoia dele a imagem que ele tem, dele mesmo é completamente deformada aí agora sim, um parêntese porque essa cena me lembrou um documentário que tem na Netflix que é muito divertido, muito maravilhoso, chama é, Maior Viagem, uma aventura psicodélica que é sobre consumo de cogumelos, né, para diversão e depoimento de vários artistas e tal, então é muito divertido e tem um momento desse documentário que é um recorte assim, eles recortam a fala de várias pessoas e colocam porque todas elas estão falando a mesma coisa. Não olha no espelho. E naquele momento do filme, eu disse cara, não vai se olhar no espelho, isso vai dar ruim. <risos> então aquilo eu imagino que passa a ser, meio que, sei lá, pode ser que seja, pode ser que não seja, um gatilho, porque quando ele sai, ele sai mais reativo, acontecem algumas coisas e no final das contas ele mata a mulher e mata a menina, a filha, né, eu não sei se a filha é dele também, eu acredito que não, mas ele mata as duas. E aí eu fiquei, caraca, ele matou de verdade? Ou ele matou na cabeça dele? Porque várias coisas estavam acontecendo que eram na cabeça dele. Então eu fiquei completamente anestesiada com essa cena. E aí depois o filme começa e tal. Então pra mim aquela foi a introdução desse personagem. Então as cores são parte do personagem. E não da narrativa sentido. do filme como um todo. Mas, mas do, do personagem em si. Tanto que quando tá com ele, as coisas começam a dar muito ruim, porque ele é essa pessoa completamente instável, ele é um, um sociopata, isso assim, é muito claro no filme.
2: E casando com o que tu disse, você vê que na maioria das cenas onde ele é agressivo, é ele reagindo, né? Uhum. Casando que tu falou que ele fica mais reativo, então isso, essa ceninha mostra como é que é o modus operante do personagem, né?
3: Inclusive, diante de Desse filme, que eu realmente digo que eu não gostei tanto, eu acho que a melhor coisa disparado é o the Dafoe, assim.
1: Uhum.
3: Ele tá muito bem como ator nesse filme, assim. Tem uma cena mais pro final da trama, que é basicamente ele e esse outro cara, que é o Diesel, né, que é um ator mais desconhecido, assim. Que tem esse trio, né, o Nicolas Cage, o the Dafoe e esse cara, o Diesel. E ele tá andando enquanto tá levando um cadáver, né, de um cara que ele literalmente explodiu a cabeça dele com um tiro de escopeta, assim.
1: E o cadáver tá com cabeça de novo, hein?
3: <risos> essa aí, Esses de tá, os detalhes que eu não vi E aí, o que que acontece Ele tá conversando com o Diesel, né E o Diesel tá super preocupado em fazer a missão Que é desovar o cadáver em cima de outros cadáveres e tudo mais, assim Ele tá focado na missão E o Willian Dafoe tá numa egotrip imensa, assim Ele tá olhando pra dentro de si dizendo Gente, eu vou mudar, vou ser uma pessoa diferente Vou encontrar Jesus, vou pra frente, não sei o que E aí acontecem muitas merdas Ele simplesmente não foge de si próprio, assim E ele faz isso com uma tranquilidade tão grande, cara Que eu fico, caralho, que atosão, né, velho?
2: E essa cena é massa porque... É meio que ele fazendo um super monólogo. Essa do... cena é longa, né? Tipo, uns um cinco minutos dele falando sem parar. E a intenção dessa cena é te fazer ficar puto com ele, né? É, porque porque ele não, não cala a boca falar. em um minuto. Pra quando acontece o desfecho da cena, né? Você meio que entendeu o sentimento do outro personagem em relação a todo o discurso do William Defoe.
1: Mas a reação é desse outro personagem, que é o Diesel, eu acredito que ela não foi culminada por causa dessa sequência. Foi por causa da cena anterior, quando os dois estão no hotel, e o Mad Dog, que é o personagem do Willem Dafoe começa a dar a entender que ele tem inveja da amizade que o personagem do Nicolas Cage, que é o Troy, tem com o Diesel. Então, ele começa a dar, essa, dar essas pistas de que ele gostaria de estar naquele lugar, de que gostaria que ele tivesse a atenção que o Diesel tem. Então, o Diesel, na hora, ele percebe que pode dar muito ruim para ele também, né? Assim, pessoalmente. Então, ele vai e tenta demover o Mad Dog dessa ideia de que não, porque ele gosta muito é de você, ele confia muito em você, enfim, todas essas coisas, então, o Diesel, dos três, pra mim, o Diesel era o mais equilibrado e era o que tava mais racionalizando a, as coisas todas, sabe, foi o que inicialmente disse que o plano não ia dar certo, que tinha tudo pra dar errado e que normalmente essas coisas não davam certo e tal, e o... Troy, que é o Nicolas Cage, né, ele convenceu o Diesel a fazer, não, vai dar tudo certo, tem tudo pra dar certo e o Mad Dog é só o Mad Dog, né, só o cachorro mesmo, <risos> ele é o cachorro do trio.
2: E o lance, Emily, que eu acho legal é porque tu falou que o Diesel é o mais centrado de tudinho, só que ele também tem problema com raiva, né, uhum. eu acho que o lance do filme... Né? Ele não é um filme lá muito profundo Mas existe um discurso sobre a violência né? Que esses três personagens são pessoas que vivem Da violência E o final de cada um é a violência que eles produzem consumindo eles, né?
1: Uhum.
2: A morte do Mad Dog, do Willian Defoe, veio do assassinato da ex-esposa dele, né? O Todo o finalzinho do Nicolas Cage é ele reagindo à policial. E o Diesel poderia ter dobrado a esquina e indo embora, mas ele resolveu reagir violentamente. Uhum. E até é engraçado, Emily, que tu falou do lance das cores, como elas representam os personagens, existe uma ceninha desse jeito também do próprio Diesel, né? Que em um certo momento eles estão curtindo os espólios de um trabalho, eles estão uhum. tipo num cacete no hotel, e o Diesel encontrou uma menina que dá moral pra ele, eles estão conversando e ele acaba reagindo com raiva a ela, né, que ela tá perguntando as uhum. coisas a ele, e ele fica com raiva ele é super agressivo com ela e ela vai embora do quarto e ele vai seguindo ela pedindo desculpa, pedindo pra ela voltar e tal, e eles vão andando nesse corredor, é até um plano Longo, né? Que eles vão andando e eles vão conversando. E eles param no momento em que chega uma luz neon vermelha que fica sobre eles. Aí ela vai embora. No que ela vai embora, a câmera abre mais um pouquinho um plano e mostra em cima da cabeça do Diesel a saída, né? Era uma plaquinha de exit, né? Hum... Ele olha pra aquela moça, que poderia ser a saída dele pra essa vida de violência, e dá as costas e vai embora. Ele dá ah, as costas pra saída dele. Poesia, né, cara?
1: JP, dá os parabéns pro Rude, porque realmente são detalhes que <risos> passam despercebidos <ser risos> demais.
2: Sabe como é o nome disso? É mise-en-scène, pivete. <risos> <risos> Mas é tipo assim, o Paul Schrader, ele não é um diretor horrível, não é um diretor terrível. Ele tem recurso, só que... O meu problema com o filme, já que queria entrar nos problemas... É que você vê essas coisinhas legais, narrativamente falando... Você vê a intenção dos personagens... Mas ele não vai tão a fundo... Por exemplo, o personagem do Nicolas Cage, que é o protagonista... Ele é o mais raso, né? E no final das contas, os personagens têm seus dramas... Têm seus discursos, mas eles são rasos, né? Então, uhum. não gera tanta empatia com você... O cara não teve o seu comparativo, mas ele me lembrou um pouquinho bem de longe, os três companheiros do Escocese, né, que inclusive abre do mesmo jeito com uma cena hiperviolenta. E você vê pessoas horríveis fazendo coisas terríveis, mas você se afeiçoa esses personagens. E quando tem a quebra do trio, né, você fica mal por eles. Nesse filme não. Nesse filme eu assisti pra eles se lascarem, né. O sentimento de amizade e de família que eles tentam te passar, não é forte o suficiente pra você se importar com eles e, e mais importante ainda, pra você se importar com a amizade deles.
3: Verdade. É, eu queria a opinião de J.P. Machin sobre o Menino da Fogo, cara. O que, que você achou dele no filme?
0: Melhor coisa do filme, é MV. MVP.
3: <risos> o craque é, da partida
0: acho que ele tomou o filme pra ele né? enquanto ele está em tela ele, ele, ele toma toda a atenção ele, ele fala todas as, as, as melhores falas e do melhor jeito possível acho que ele é o Nicolas Cage desse filme
3: opa, Isso, exatamente. Tem duas coisas desse filme que eu não tava esperando. Eu não imaginava que era um filme com uma presença tão constante da imagem de Taylor Swift, né, Porra. que tá muito presente <risos> nesse filme. E outra coisa que eu não esperava era ver tanto o Willem Dafoe se agarrando, ficando todo melado de mostarda e sendo masturbado, assim. Tá que essas três coisas não acontecem ao mesmo tempo, tá, gente? Só pra constar. Mas, sinceramente, poderia ter acontecido, assim. <risos>
0: Nada é muito diferente de O Farol.
3: Nada é. É, pois é. É. É, é, é verdade, é, porque... é verdade. Porque eu acho que o Willem Dafoe, né, ele é uma ele tem certos chiques, né, certos trejeitos que me lembra muito a galera chamando Nicolas Cage, assim, pra fazer coisa de estilo Nicolas Cage. E uhum. o ele é chamado, às vezes, pra fazer coisa que pra mim parece errado. O Willian for quando sorri, eu acho que ele sorri meio errado, assim, sabe? Tipo, esse bicho, ele tá querendo alguma coisa. Ele anda, eu, rapaz, esse bicho, ele tá andando meio errado, ó. É fazer maldade. Ele acorda, eu, rapaz, essa acordada dele não é normal, assim, é uma parada meio errada. Então, assim, esse filme, ele tá todo meio errado, assim. Ele se agarra de forma errada, se mela de forma errada, é todo muito estranho, assim, é tudo muito extremo, né, porque ele é um personagem muito intenso, né, ele é esse cachorro doido que o tempo inteiro tá com a boca espumando, né. De longe, ele é a coisa mais potente do filme, é a coisa mais interessante do filme, o que deixa o Nicolas Cage de coadjuvante, o que não é um problema, a gente já falou isso, isso, isso em outros filmes, né, só que ele fica muito apagado no filme. Apesar de ele usar de vez em quando um paletó azul chamativíssimo, mas ele é um pouco apagado no filme, assim. E acho que a gente já pode chegar um pouquinho na discussão sobre os Cage Moments, né? Aquele momento em que a gente fala sobre o menino Nicolas Cage. E pra você, Emília, o que, que o Nicolas Cage está aprontando nesse filminho do barulho?
1: Olha, eu acho que tranquilamente aqui poderia substituir os, os Cage Moments por William Moments, porque... <risos> O cara tá demais. É, eu acho assim... Assim como em vários filmes que vocês comentaram... Eu acredito que nesse aqui o Nicolas Cage também sabe... Qual que é a dosagem que ele tem que estar tá no filme. O Nicolas Cage 100% faria um pau a pau com o Willem Dafoe. Tranquilamente. Por quê? Porque realmente eu consigo ver um, um Ctrl X, Ctrl V... Do Nicolas Cage, bem entre aspas... Que é o Nicolas Cage que as pessoas... Quando falam de Nicolas Cage, falam da atuação do Nicolas Cage, falam. Will Dafoe está o Nicolas Cage caricato, que as pessoas falam: ah, as atuações do Nicolas Cage são exageradas, são isso, são aquilo. Pois para mim é o personagem do Mad Dog. Já o Nicolas Cage, eu entendo que ele, como ator, uma escolha dele, talvez também pela direção, ele deu um passo para trás, porque o personagem dele precisava ser sociável, parecer tranquilo e articulador e etc e tal, então ele tá essa pessoa no filme, ele é uma pessoa completamente morna, então por mais que ele seja o protagonista pelo menos assim no pôster parece né, o protagonista desse filme mas no final das contas, esse filme ele realmente parece ser um filme de um outro ator, que não é ele, então eu não consigo destacar nenhum momento do Nicolas Cage mesmo, eu consigo destacar Momentos do da Dafoe sendo o que se espera de um Nicolas Cage padrão, etc.
3: JP Martins, o que, que você acha do menino Nicolas Cage?
0: Eu não achei ele tão apagado assim como vocês acharam, não. Porque o da Dafoe, acho que ele não pega um papel de protagonista em nenhum momento. Apesar dele de ser o cara que mais aparece, assim, mais... Que mais chama atenção. Porque ele meio que não é importante na, na história, né? Tipo, o Nicolas Cage é o cara que sabe de tudo, que organiza tudo e tal. E o Nilo foi só tá ali acompanhando. E eu acho que, apesar dele de tá assim, comedido, né? Ele faz bem o papel dele. Ele, ele tá ali, ele tá simpático, ele tá ele tá charmoso, quase. É, engraçado. Ele, ele, o jeito dele é legal de ver no filme, de acompanhar no filme. Eu achei, achei bom, assim. Eu, sinceramente, eu não, não, não vejo essa, essa crítica que vocês têm a ele. Não, eu não, não faço, não.
2: Eu não tenho problema muito com a atuação do Nicolas Cage. Eu acho que ele tá bem no filme, sabe? Não é, sabe? Oh, meu Deus, o papel da vida de Nicolas Cage. Mas ele tá bem. Ele cumpre a função do personagem dele, que é ser o organizador, né? Desse grupinho.
0: Ele é o, o George Clooney, do Onze Homens do Segredo.
2: Do... Isso, exatamente, exatamente. É, ele faz bem esse papel. Ele faz bem esse papel. Tem até uma cena legal que, assim... O filme não parece parar muito tempo aí, mas o Nicolas Cage... Você vê que o Nicolas Cage tem um poder de influência muito grande nos caras, né? Então, no momento onde ele vai negociar o grande... Como é que eles chamam? Gig, né? Um negócio assim? É. O grande trabalho... Que, inclusive, é o segundo bebê sequestrado por Nicolas Cage, né? Verdade. Se eu, gosto, o eu gosto muito que ele fala assim, pô, peraí, umas violências, beleza, mas sequestro, a galera fica puta, né, com a gente, né? Não dá. <risos> Sim. Você vê ele manipulando os dois pra acatarem o que ele quer, né, essa cena eu acho bem legal. E aí tem um William Death Moment, que ele fala assim, nós vamos full samurai pra essa, miss pra essa missão. O <risos> líder fala Jack Chan. <risos> <risos> Bom demais. Mas existem, cara. Existe Cage Moments. Pô, tem uma, um Cage Moments melhor do que o Nicolas Cage. Melhor do que a mulher engolindo a mão do Nicolas Cage fazendo. O Nicolas Cage tomando um sustinho. Tu reconheceu a mulher, Rodney? Não. Eu
0: não conheci
3: ela mesmo, Nick Willan. Nick Willa. a atriz que também está em Desejo Inconcebível é e o Apocalipse. A não mulher é que está numa jornada pessoal em busca de fazer filme, to, todos os piores filmes junto com o Nicolas Cage, cara.
2: E todos os piores casais com o Nicolas Cage também, Sim, né?
3: exatamente. Tem uma, um Cage Moment que eu adoro, que é ele com ela. E ela fala com ele, ela tá meio areada assim, ela tá só ouvindo o que ele quer, o que eu, tá falando o que ele quer ouvir, né? E ele super querendo ser né, compreendido, assim, ele é um cara romântico e tal, né, e ele fala, onde é que fica Nice mesmo, ela, né, e ele em fucking France, tipo, na porra da França, cara. Eu acho muito legal a sinergia dos três personagens, sabe? Eu real acho legal, assim, é uma das coisas boas do filme coisas, poucas coisas boas do filme
2: O meu maior problema é justamente que que não eu falei não há material suficiente a ser explorado pra eu me importar com a relação dessas três pessoas. No final das contas, tipo, quando o elo começa a ser quebrado, eu só tava... Ah, não me importo. E o finalzinho também é meio cansativo, porque tem uma parada do Paul Trader que me cansa. É que ele é um cara muito pessimista com tudo, tá ligado? E esse filme também vai na acentuada de, sabe, o mundo é horrível, pessoas são horríveis, tudo é horrível. Falei, Bom, cara,
0: né? Pelo amor de Deus, vamos com calma. <risos> tô ligado, tô ligado, pô.
2: Eu já entendi, eu é, tipo assim, cinco minutos de filme, eu já entendi Aí tá com, me, com uma hora e meia, ele continua falando a mesma coisa, sabe eu Tá bom, cara? para
0: Parece parece sketch do Porta dos Fundos, né, pô?
3: Cara, é chato, porra. cara é chato, né? Aquela cena final não faz o menor sentido, cara. Não faz Nossa, o
0: menor sentido. muito confuso ali.
2: Como é que eles, é. Atir, eles, não, eles não atiraram no carro, pô Eles devia, desviaram o tiro, enfim. PJ, eu sinto que existe uma tentativa de uma crítica social foda, mas o filme não consegue. Exatamente. Eu também,
0: eu também sinto que ele, ele queria dizer alguma coisa, só que ninguém perguntou o que era.
1: É. Ele também não chegou à conclusão De que o, o que era exatamente é, uhum.
3: Até hoje ele tá se perguntando Inclusive, a melhor cena do filme pra mim Que eu dei sinceras gaitadas São as das conversas entre o El Greco e o Nicolas Cage Porque é muito engraçado eles dois conversando assim Se você me disser, Pedro, por que, que é engraçado? Eu não vou saber responder Eu simplesmente tenho uma vontade de rir muito grande
0: O grego fala do jeito estranho Ele não é ator, né? Ele é. claramente é um, é um cara que tá ali então, tipo, Ele fala ele fala meio mole assim Ele fala meio, um pouquinho assim é, meu... Uma linguinha linguinha tudo é pofichou,
2: pofichou. ele fala calmo, né? Ele, ele fala tudo no mesmo tom. Aí o Nicolas Queijo às vezes dá umas Nicolas Queijadas pra ele, tipo, Eu vou pedir não sei o que agora. <risos> Eu
1: achei muito boa a cena quando eles dois estão conversando. E que foi depois que começou o plano principal do filme, né? O plano principal do filme consistia de eles sequestrarem um bebê e o pai desse bebê, muito rico, ia pagar pelo sequestro do bebê. E aí eles iam repartir esse dinheiro, ia ser 750 mil dólares, então dava 250 mil para cada um, dava para eles largarem essa vida e começarem uma vida nova. Só que o que, que acontece? Quando eles entram lá para se esse cara que é o pai do bebê, que em teoria era o que ia pagar o resgate, ele tenta fazer uma surpresa para a mulher Pra mãe do bebê, que eu acho que era amante dele, né? Se eu, se eu bem entendi é, essa parte. Ele achava que aí, ela né?
2: tava chifrando ele. Ele queria.
1: E aí ele queria pegar, no pegar ela no pulo, E aí chegou lá na casa. Só que. Na hora que ele chegou na casa, eles não sabiam quem era o cara que ia pagar o, o resgate. Então, na hora que eles estavam lá para sequestrar o bebê, o cara aparece e diz, vocês estão muito encrencados. E o cão maluco, o Mad Dog, no momento dele de agir por impulso, estoura a cabeça do cara. E aí eles saem de lá com o bebê, etc, etc. E depois, nesse momento que o... Que o Nicolas Cage está com o Paul Schrader conversando, que ele tá lá com a boquinha mole dele, falando, ó, oh, é agora vocês têm um problema, porque vocês com mataram abacate, vocês. Bem. <risos> vocês mataram o, o cara que ia pagar 10. E aí, tipo, pronto. Fudeu. É, aí depois o filme vai se desenrolando, mas tipo assim, e o que, que aconteceu com o bebê, gente? E se O
2: bebê tá lá até tá agora, né? Até véi. hoje. Tá lá até hoje. Olha, o bebê já tem 18 anos de idade hoje em dia tá na faculdade, pô. É.
1: Ficou faltando assim, sabe? Ah, mas não precisa dar. Claro que precisa dar. Precisa mostrar o que foi feito desse bebê, sei lá, botaram numa, numa casas de, sei lá, de doação de criança, sei lá. Adoção, é assim. né? Não doação.
2: E o filme ele acaba com uns negócios, sim, mas. E aí, tipo, tem um momento que ocorre a treta lá com os policiais. Aí os policiais pegam o Nicolas Cage, estão torturando o Nicolas Cage. E do nada, o Nicolas Cage foge. Aí, ué. E aí, pois como é. é. Aí os policiais continuam procurando o
1: Nicolas Cage e eu falo, porra, Sim. Não, e os policiais prendem ele no carro e saem arrastando. E aí, do nada, do nadinho, aparece ele andando. De boa laça. Nem ralou. De... Nem ralou, exatamente. Com
0: nem um o dedo. O que é doido dessa parte... É que essa cena do finalzinho começa com, tipo, aquele diner, né? Ele aparece em preto e branco, ele parece muito uma coisa que... Uma sequência de sonho, que tem tá uma musiquinha... Parece uhum. que, que ele tá imaginando aquilo. Aí eu pensei, pô, ele tá sonhando, ele morreu e foi no céu, alguma coisa assim? Mas não, é só uma cena normal.
1: Pois <risos> é, eu, eu também achei, eu também achei. Eu digo, bem, ele morreu, ou então ele tá já, assim, alucinando, porque é, ele tá sofrendo exatamente. muito de dor. E aí é isso aí, ele tá imaginando que ele tá conseguindo sair, fugir e vai conseguir pegar esse carro com esses idosos e tal. No final das contas, era realidade. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, por favor, acabe.
2: Esse filme devia ter um momento, amiga, pare, sabe? Alguém chegar na mão do posto <risos> e falar, amiga, pare, tá bom. Já deu, né? Já deu, sabe
3: uhum. o que também, gente? Esse bloco, vamos pro final, né? Vamos uhum. dar as notas? Vamos lá, notificar... Esse filme, começando pelo meu amigo J.P. Martins, que vai dar as duas notas tradicionais, vai que você tá chegando agora aqui no podcast Nicolas. A gente sempre dá duas notas, uma nota pro filme e uma nota pro filme com o filme do Nicolas Cage. começa aí, meu amigo J.P.
0: Eu dou nota pro filme 6, não, não, não odiei que nem, que nem essas pessoas aqui. É, eu só achei ele muito confuso e, e nada a ver, mais as loucuras dele eu acho muito legal, a gente não, a gente não falou muito sobre a guerra de condimentos.
3: É importante,
0: porque é uma parte importante do filme, com certeza. Mas falamos lá da, da viagem de droga do Willian do Fogo. Eu achei muito massa. Eu achei que ele tava, que o filme ia pôr uma vibe tipo que isso aqui do tempo todo, né? Infelizmente não foi. É, essa, essa cena final também acho, acho falando de roteiro ela é muito, bem ruim. Mas falando assim, estil, estilisticamente eu acho ela bem interessante. Acaba acaba numa, numa névoa, né? Uma névoa colorida e peça a cor que veio do espaço. Mas filme do Nicolas Cage, eu dou um 7. Porque eu acho, realmente, eu achei ok. Ele tá bem e, às vezes, só, só tem que estar tá bem mesmo.
2: E você tá bem, Rodney? Por que você não faz perguntas difíceis assim? Você tá bem pra dar nota, pelo menos? Ah, tô, tô, tô. Eu queria dizer, PJ, antes de mais nada, que esse filme aqui não foi um filme de Nicolas Cage, foi pra ganhar dinheiro. Na verdade, ele gastou dinheiro. Ele foi produtor? Porque tem uma trivia no IMDB que ele pagou 100 mil dólares. 100 mil doll pro William Defoe pra ele fazer o personagem. Uhum. Ele pagou parte do salário do William Defoe. Obrigado aí, né? Porque a coisa
3: melhor do filme foi por causa... Até... O Nicolas Cage, cara, até quando ele não é a coisa melhor, ele financia a coisa melhor do filme. Olha que doido, né?
2: Exatamente. Ele foi o
3: dealer. Que homem, que homem. Tudo pela arte.
2: Cara, é isso. Eu acho que ele é um filme que tem muitas virtudes, visualmente falando, na fotografia, na fotografia, né? Na cinematografia dele. Eu de verdade acho que tem coisas legais. Apesar de ter algum tipo, sei lá. Os tiros no filme são né, muito feio O tiro que o William Defoe dá pra matar a menina é meio ridículo, né? É, parece que ele tá atirando com uma arma de airsoft. Claramente. Isso é só uma fumaça simples. Acaba tirando impacto. Que a cena devia ter. E o meu maior problema com o filme é que, não disse, são é, o tratamento que é dado para os personagens e o constante discurso do post-trader: o mundo é horrível, cara, o mundo é super ruim, olha só as pessoas como elas são horríveis, elas fazem coisas horríveis. Então, para mim, ele é um filme nota 6, assim, e o Nicolas Cage então um Nicolas Cage funcional, operante e uma nota 7. Emília,
1: Vamos lá, né? como eu falei, o filme, assim, inteiro mesmo, ele tem alguns diálogos, umas cenas, tem uns instantes, assim, que são muito bons, e também tem cenas lamentáveis. Pra mim, esse fato de ele ter alguns extremos, tem extremos muito distantes, na verdade, ele traz uma média de nota que nem condiz com a pior nota e nem condiz com a melhor nota, ou com a melhor parte do filme. Então, assim, resgatando aí um pouquinho da saudade que eu tenho do Nicodado, eu só quero mostrar que uma média, que é o que eu vou falar aqui, a média, ela sendo usada como um valor único para descrever alguma coisa, ela não é uma boa ideia. Então, eu vou dizer que a melhor parte do filme... Isso eu tô falando a nota do filme como filme. A melhor parte do filme, que foi ali até mais ou menos a metade. Menos da metade. Tava ali um oito e meio tranquilo. Tranquilo. Tava muito investida no filme. Mas aí quando ele começou a ficar ruim, ele foi pra quatro tranquilo, para não descer mais. Então, são notas muito distantes entre si, e a média é 6,25. Só que, eu ainda vou dar uns um 25 centavos aí a mais, vai ficar 6,5, por causa da cena, da conversa do dog com do Mad Dog com o Diesel, que eu achei, assim, uma, uma sessão de terapia, eu achei a cena muito muito, uma conversa muito boa dos dois assim, uma tensão se formando então aquela cena ali eu fiquei eu ainda voltei a assistir de novo porque eu achei que valeu a pena, então com essa, esses 20 centavos aí a mais fica seis e meio como nota de filme como nota do Nicolas Cage eu vou com o Rude que deu nota 7, eu acho que é isso. Ele é um aluno nota 7, não vai ser aquele que o professor vai dizer caramba, eu tenho um aluno que é top. Vai ser só um aluno que vai passar, não deu trabalho para o professor porque não foi para recuperação, mas também não deu orgulho para o professor porque ele não passou com 10, Sou com sete, show de bola, próximo.
3: Hoje não acredito que eu vou me tornar a personificação de Vavá Maravilha, um homem mau. Terei é eu, a né? pessoa é. que discorda disso tudo, baterei na mesa e apontarei dedos pra tela dizendo Você não tá blindado, Nicolas Cage.
2: esse filme é... <risos> o elenco
3: de Cães Selvagens?
0: Já
1: passou, né? elenco!
3: <risos> 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 que embala, ai meu Deus. Entendi, foi nada.
1: Entendi, foi é. nada. Eu não entendi, foi nada.
3: Seguinte, eu acho que o filme realmente É excepcional até a metade dele E depois ele simplesmente decai numa velocidade Que eu não tava esperando que ele fosse cair tanto Eu acho o final horroroso Eu acho a segunda metade do filme muito ruim Eu acho até a metade dele, mesmo assim Até aquele ponto médio do filme onde tem A grande missão, eu acho ele muito bom Eu gostaria inclusive de ver mais aquela edição Insana do começo do filme, né? O começo do filme Ele é meio doido, né? O Willian Default tá usando três drogas O editor deve estar tá usando seis assim Porque é uma coisa muito frenética, cores muito Intensas e tudo é muito cortado rápido, é uma coisa coisa muito foda, que eu gostei muito, mas depois se perde, vira outro filme e esse outro filme eu não gostei nem um pouco. Então, como filme, 3,5. E o Nicholas, cara? O Nicholas, vocês deram uma nota boa aí, e... mas eu vou ser o chatão e eu vou dar uma nota 4, assim. Também não gostei muito dele no filme. Eu acho que os 3,5 do filme que eu dou é porque é 3,5 do Within the Jones e somente do Within the Jones Não, 3,5 não. 3 do dia foi meio por causa do resto do filme assim, da metade da primeira metade do filme que eu achei massa e o Nico Cage é 4 não tem pra onde ir não realmente não gostei dele no filme assim como não gostei do filme aí eu também não vou gostar da média porque o JP vai dar a média agora e eu não vou gostar não diz aí JP
1: homem tá amargo, viu? homem tá amargo o
2: PJ é um cara intenso quando ele gosta ele gosta muito mas quando ele não gosta
1: ele odilha
2: ele odilha <risos>
3: Sou uma pessoa de, de extremos, eu não sei viver no meu termo.
1: Um homem
2: polarizado,
3: né? Exatamente. Me chame, me chame de política nacional.
0: Pior contar quando tá empolgado é pior que quando ele não gosta das coisas.
3: É verdade, é verdade, é verdade. Média.
0: Média. Média do filme ficou 5,5. Hum.
1: Passa na final, passa na final. Ah.
0: Média do Nicolas Cage, 6,2.
3: Passou na final também, passou. <risos> Isso que importa, às vezes tudo que você precisa não é seu melhor, é apenas passar. passar. Assim como passou esse bloco. tem queijo no meio, aquele momento em que a gente indica alguma coisa só porque tem o Nicolas Cage no meio, quem vai indicar alguma coisa só porque tem o Nicolas Cage no meio é o JP Martins.
0: Muita é, gente. Aqui, aqui no Nicolas a gente já viu próximo de 100 filmes, né? Porque apesar de estarmos no episódio 101, não foi tudo de filme, teve os galas de ouro aí no meio, enfim.
3: Tem quadrinho. É,
0: eu queria saber se vocês lembram dessa história aqui do que o Nicolas Cage participou. Que é quando ele tá andando no, no campo, ele acha uma igreja em miniatura e dentro da igreja tem. tá tendo tipo um culto de hamsters.
3: O quê? Disso
0: é, tem tipo, é, um hamster padre, tem uns hamsters é, fiéis, né? É o quê? Daí o Nicolas Cage, tipo, ele pega os hamsters e leva pra casa dele e ensina ciência pra eles, né? Ensina o que é evolução e tal. E aí ele, ele lê histórias pros hamsters e tal. E tal hora o, o hamster padre fica puto com ele envenena ele e leva ele pra uma nave espacial. E na nave espacial <risos> ele... Ele, ele prende o, mesmo, né? o Nicolas Cage e os hamsters. É isso aqui, o Nicolas Cage solta um raio laser do olho e transforma o hamster padre, que você gostou eles, numa mulher Nicolas Cage. Ah. E aí a mulher Nicolas Cage e o Nicolas Cage é, vivem, feliz <risos> passam sempre num desculpador.
3: Claramente, JP usou o que o Willian Dafall usou, bicho, no é filme. Isso, é isso. Que porra é essa, mano? Na verdade,
0: quem usou isso não fui eu. Quem usou isso foi a banda AJJ, no seu clipe de Do, Do Ray and Me. É o nome de uma, de uma música da banda AJJ. Uma música de folk. Que é esse clipe aí que eu descrevi. Eu acabei de escrever o clipe inteiro. Caralho,
3: me manda então, isso, é mais... mentira, eu mentira. Quero esse é uma
0: Ele parece aqueles desenhos do Adult Swing, tipo Mr. Pickles. Ou aqueles desenho, desenhos feios,
3: horríveis. Uhum. Que loucura, velho. Só véio. que
0: é com o Nicolas Cage, tá ligado? E Ramchas. Eu hamsters. quero, Meu eu loucura. quero
1: agora. Por Ei, favor. eu quero
3: ver também. Eu não vou ver agora, né? Por motivos de que as pessoas aqui são inimigas
2: do React. Sou, é, alguém nesse podcast é inimigo do React. Que massa, eu quero muito Caraca, ver Caraca, viagem Eu tô completamente
3: assim, transtornado aqui Sério, vou ver depois aqui É muito bom, Jota Obrigado Obrigado
0: Muito obrigado
3: Todo carnaval tem seu fim, todo o podcast Nicholas. Também estamos aqui no final de mais o Podcast Nicolas para fazer aquele momento do jabá esperto e também fazer o momento mais esperado pela população nacional e Intergaláctica e dos hamster também, que é o momento do sorteio em que a gente vai saber qual filme que será visto na quinzena que vem. Eu queria começar aqui abrindo espaço para fazer a divulgação, meu amigo JP Martins, por favor, JP, se divulgue.
0: Ouça o Nicolas, eu não tô afim de me divulgar não, pô, foda-se seu.
3: Onde é que as pessoas ouvem o Nicolas? E o
0: Nicolas aí no Nicolas ou no seu, no seu aplicativo de podcast preferido. Também siga o Nicolas no arroba podcast Nicolas no Twitter, @podcastnicolas no Instagram, @podcastnicolas no TikTok. É assim que fala, não sei. É sim, Rafael. Opa, no TikTok. <risos> é, apoiem o nosso trabalho, porque assim a gente vê esses filmes, você, você, você que não vê você aí que tá ouvindo. Eu sei que você não vê. Então, assim, pague, porque a gente viu.
1: Pague pelo nosso tempo que a gente perdeu.
0: Tempo é dinheiro, amigo. Tempo é dinheiro. Vai lá em apoia.se barra podcast, Nicolas. Deixe lá no mínimo cinco reais, mas idealmente você vai deixar cinco bilhões. Perfeito. E siga a arroba de um nas redes também. Vocês decidir decidi me divulgar também.
3: Olha aí, do nada, que plot twist. Rude, o Nicolas Cage tava fazendo filme até agora há pouco pra pagar as contas, né? E você, cara? Você precisa pagar contas também, né? E as pessoas precisa. podem te ajudar, te seguindo aí, conhecendo um pouco mais sobre o seu trabalho. Ah, então se divulgue, meu amigo.
0: Peraí, desculpa. O Rudi vai pagar a conta com o seguidor, porra? Vai. Eu vou virar a influência.
2: Exato. Eu tava falando no, no nosso grupinho esses dias que o meu objetivo agora é ficar super famoso, tal qual Casimiro, pra poder comprar os direitos de transmissão da Copa do Nordeste e, fazer é e imitar na cara dura é, Casimiro e Beltrão. Correto. Mas enfim, você me acha na arroba lá no Twitter, o Instagram... Eu não sou meu Instagram, não, porque eu sou tímido pra foto.
1: Ui, ui. E é isso
2: aí, cara. Você me acha lá e, assim, você pode me dar dinheiro também, assim, se você tiver um podcast e quer que eu edite, você me chama ali na chincha que a gente conversa, tá ligado?
3: Aí como é que a pessoa faz, JP? A pessoa segue Rude e vai de DM, meu amigo. É isso que eu tô querendo, não, entendeu? é
2: aberta, pode dar DM sem seguir também.
3: Então não esquece o que eu disse, cara. E não agora ouça o que eu a Emília edite. vai dizer, porque a Emília também vai se divulgar nas redes sociais e quem quiser conhecer um pouco mais sobre nossa... Queen.
1: Olá, tudo bem? <risos> <risos> então, é isso mesmo, né? Eu tô lá nas redes sociais, tô escolhendo o Bolsonaro sempre, né? Correta. Mas tô lá, é, no Twitter... E no Instagram, Emília Braga. Emília Braga, no Instagram, normalmente tem lá... Eu levo da religião do CrossFit não é porque eu vou pro CrossFit, faço minha aula e vou-me embora. Eu não tenho nem grupo de CrossFit, nada disso. É só <risos> porque eu acho legal mesmo publicar, porque é isso aí. A rede é minha, né? Eu publico o que eu quiser. E, e é isso aí, aí? Quem quiser ver as coisas lá, aí tem umas fotos bonitas às vezes... Às vezes tem meme, às vezes tem eu, às vezes não tem nada. Às vezes tem receita, às vezes tem planta, às vezes tem, tem nada. E aí o que eu tenho para dizer aí, de recado aí pros ouvintes, é, gente, ó, esse ano, assim, o trabalho do IBGE, certo? Tô, tô contratada para o censo. Esse ano tem o um censo, né? Possível que não saia esse censo, vai sair. E é importante que vocês abram as portas para os recenseadores, por favor. Já não basta tudo ir contra o censo. Então, por favor, colaborem abram as portas para o recenseador a partir de 1 de agosto. Faça a sua parte como cidadão brasileiro. Abra suas portas e responda o c 2022. É
2: isso aí. E dá uma água pro rapaz, que ele vai estar tá cansado e vai estar tá andando.
1: Por favor, o aguinho, Sim. suqui, pergunta se tá tudo bem.
2: Se, se
3: sensibilize com a pessoa do censo. Caralho, Caralho. Você já tá E vendo? traga aí. Hoje eu tô, hoje eu tô que tô, tô, que tô, que tô, que tô, E eu tô que tô também nas redes sociais, meu amigo. Vai lá e segue o H. Que sem roteiro, meu podcast sobre quadrinhos, arroba No Twitter, no Instagram, nessa nova ferramenta que eu tô usando agora e que tô amando usar, que é o TikTok, arroba HQSRoteiro lá no TikTok. E faça o couro aqui e siga também, arroba Nicolas, lá no TikTok. Vai ter muita coisa boa, muito vídeo legal que a gente vai publicar por lá. Já tem dois videozinhos interessantes, vai vir coisa muito, mais coisa boa por aí também. Quando a gente deixar de ser preguiçoso e fazer esses conteúdos, mas vamos fazer. A gente vai fazer... O famoso
0: Ticolas Talkage.
3: <risos> Exatamente. O TikTokulas ou coisa do gênero. Então segue a gente lá no TikTok também, o HQ Sem Roteiro, e o Podcast Nicolas. Vai numa embalada só. E se for baixar o, o TikTok me fala que aí eu te dou o um link a gente eu vou ganhar muito dinheiro. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um podcast Nicolas. Vambora, né? Vambora?
1: É? Não, macho. Eu acabei de abrir aqui o um negócio aqui.
3: Ih, vamos não, é?
0: Porque eu
1: tô me tremendo. Ih, Eita. Ih, Eita. Será, tá que é Será que veio aí? Será que veio aí? Já abri o link. Eu estou olhando para o resultado. Ai, meu Deus, que medo. Eu já tirei um print, porque hum. vai que o bicho atualiza aqui e eu perco. Mas, hum. enfim, chegou aí o Senhor das Armas. Ah. Porra! Ah, caralho.
3: <risos> Boa!
2: Porra, aí sim, hein? Aí sim, hein? Ó, oh, prova fotográfica, hein? A Emília mandou prova
0: fotográfica aí no, Porra, no chat. Prova é.
3: fotográfica. <risos> drogas as gráficos, drogas. drogas. Yuri Orlov, your love, menino. Vem aí o filme que até a, a assistidura de Peg era o meu filme favorito do Nicolas Cage. Faz muito tempo que eu assisti, então não sei se é tão bom assim. Vamos retornar ao Senhor das Armas para entender um pouco mais sobre Nicolas Cage e Jared Leto o
2: famoso
3: Mórbios Morbius. o famoso Coringa ele era Coringa <risos> também, o homem que fez o pior filme da Marvel e o pior filme da DC vamos pra frente que é assim que se anda muito obrigado Emília pela sua participação no podcast Nicolas, mais uma vez, você é sempre muito bem-vinda,
1: espero que o Nicolas faça bem muito filme pra eu ainda continuar sendo chamada por favor me chamem, até o final <risos> pra que essas coisas tá bom
3: vamos pra frente Emília, fazer o podcast Jared
1: <risos> fazer o Will William, né? William. Jared.
3: Jared. Jared. Então, vamos pra frente. Tchau, pessoal. Até
1: daqui a ah, 15 dias. Tchau. Tchau. tchau,
0: seus cachorros loucos.
3: <risos> seus dog dog.
1: Tchau, bebê.